0: sitter vi i ett växthus hemma hos Kalle Forsberg. Du får börja med att berätta lite kort bara vad, vad du gör och vart är vi nu?
1: Ja, vi är i Kummeläs i Saltsjöbor i Nacka utanför Stockholm. Och jag är krukmakare. Som, eh, jag ser mig som en som... Eh, inte som någon förnyare utan som en som är en länk i en lång kedja. Och jag försöker lära mig av traditionen och Lära mig av allt det som finns och tillämpa det här och nu. För att göra det man brukar kalla för bruksgrejer. Allt, alltså allt för bordet. eller Alla saker man kan använda. Jag drejar nästan uteslutande. Och jag har med stengods och... Säljer till eh, ja, vanliga, naturligtvis vanliga människor som kommer hit och köper och beställer. Men också till restauranger och till en del butiker.
0: Mm. Och du har din verkstad här. Vi har ju fått eh, kika in i den idag.
1: Ja, vi flyttade hit för fem och ett halvt år sedan. Och eh, vi jobbar båda hemma. Min fru Marika är trädgårdsformivare. Och jag... Jag är krukmakare och jobbhuserar i källaren där nere. Och där har jag min verkstad. Det är på 90 kvadrat ungefär.
2: Om vi går tillbaka till början egentligen. Mm. Hur, hur gick det till när du kom i kontakt med, med leran och med keramiken?
1: Eh, första gången jag drejade var på Högdalens ungdomsgård 1966. tror jag. Jag var 14 år. Och Man gick på den här, här ugnomsgården och då så kunde man gå en trappa upp. Och då så fanns det fanns en korridor där. Längst ner till vänster så fanns det ett rum som allmänt kallas för flumrummet. Och där... Ja, det ser, det ser ungefär vad som pågick i det där rummet. Men om man inte gick längst ner till vänster utan man gick in till höger. I början av korridoren så fanns det en drejskiva och en liten ugn och, och där, där var jag nyfiken på. Jag hade också en, en äh, faster som jag i att härte till fond. Och så det fanns som Det var något man kunde göra som verkade lite spännande.
0: Men du hade inte provat och liksom, röra leran innan den här gången i skolan. När du var 14. Mm. Nej, nej.
1: Inte vad jag minns, utan jag minns att jag, jag, jag gick in där och så var det en kille som var som sagt, ledare där. Så han visade mig och förmodligen så hjälpte han mig jättemycket. Jag drejade en skål och så kom jag tillbaka nästa vecka och så tog han fram den här skålen. Och jag blev inte känna vidare vid det där ytliga, lilla exemplaret utan jag hade ju ett gigantiskt jättestort fint fat. Men till igen. slut så lyckades han övertyga mig om att det där var min skål. Och jag var ganska besviken då, men kom igen liksom och provade igen.
2: Men just det här med att ändå då ha en, en släkting som är verksam inom det konstnärliga yrket så som hon härta då var, tror jag mm. att det gjorde att leran kändes liksom mer eller kanske mindre lockande för dig? Ja,
1: det, blev mer, det blev ju liksom naturligt något som man kunde tänka sig att man skulle kunna hålla på med. Så när jag var 17, några år senare då så, så äh, var jag ganska trött på plugget. Diskussionerna hemma med pappa slutade med att han ringde sin syster och frågade om jag kunde få praktisera där och vara där. Och jag gick ut gymnasiet. Mm. Mm. Så var jag och på lov och på ledig tid. Liksom, så. Och, och äh, hon var väl kanske inte så mycket så här. Typ pedagog, utan man fick en lite, lite lera och peka på drejskivan och så fick man försöka. Liksom. Och sen fick jag hjälpa henne med allt från att städa eller så vis. Hon, hon slog ut lerskivor i en ram. Ja, och så fick jag göra det och så fick jag ju konka runt med skulpturer och jag fick sitta modell. Sådär. Så det höll jag på sådär i ett par år på, på sommarlov och jag var anställd på sommaren och tjänade kronor i timmen, men jag fick ju mest, jag sett ju rätt mycket modell och det innebär att man ibland låg jag på hennes stora bord där och så kan hon skulptera min fot och så käkar jag vindruvor och jordgubbar och hon skulpterade <laughs> och så lyssnade vi på musik då. Mm. Bra jobb.
2: Ja det låter som ett ja, men bättre än, än många sommarjobb man har hört om, verkligen.
0: Jag måste fråga, här för mig att jag har sett eller läst någonstans, för hon skulpterade ju mycket, eller liksom mm. gjorde så, så större saker. Men visst, drejade hon också helst varje dag någonting?
1: Härta ville hela skapa en bild av sig själv. Och i den ingick att hon drejade lite varje dag, att hon bakade bröd varje dag. Och så där. Men, men hon drejade en del. Och hon var duktig, hon var duktig på och dreja på så vis att hon drejade stort. Men hon drejade ju... Jag förstår inte riktigt allt det gick till. Hon hade en sparkskiva och hon sparkade samtidigt som hon formade. och sådär, mm. Så man har lärt sig att det ska man inte göra. För då rör mm. man ju i kroppen. Rör man ju i kroppen. Men, men hon har ju bevisligen gjort fantastiska fat och väldigt stora krukor också. Mm.
0: Och, och du, du sa ju det. Du, du är krukmakare, sa du visst. Och då förstår jag att då drejer du väldigt mycket istället varenda dag.
1: Ja. Mm. Alltså, jag, när jag skulle börja hålla på lite själv där, då blev det ju, så skulle jag göra skulpturer och så blev det ju liksom bara urdåliga kopior av, av hennes grejer. Mm. Och det kändes inte så där jättebra faktiskt. Så då började jag dräja mer. Eh jag jobbar precis tvärtom. Hon skulle aldrig göra två likadana skålar. Mm. Men jag dräjar ju långa serier hela tiden. Eh, och jag finner ett, en slags ro i dräjandet. Det är ganska meditativt. Och eh, ja, det är det, det liksom stillar en slags oro som jag har. Jag blir lugn och dräjar.
2: Mm. Och... Eh Främst så är det ju, som du sa, det är brukskeramik som, mm. som du ägnar dig åt. Mm. Eh, och du säljer ganska mycket till, till restauranger, visst är ja, det så? Mm. Ja,
1: det började först ut var en restaurang som hette Mistral som låg i gamla stan och hade en stjärna i Gidmichel. Och det höll jag på med några år och sen lade de ner och så var det tyst och så kom Volt och började beställa lite saker. och Så var det en dag på landet. Vi hade anställda uppe i Helsingland Så ringde telefonen på sommaren och så ringde telefonen. Och så var det en man som sa Ja, hej. Jag heter Melker Andersson. Jag driver en restaurang som heter F12. Åh, oh, ja, jag vet vem du är. ja, ja. Mm. Och jag skulle beställa och så beställde han. Och så gick det en timme. Och så ringde telefonen igen. Och så en annan man som säger Hej, jag heter Björn Fransén. Jag Var en restaurang i Gamla stan. Ja, jo, jag vet vem du är. Vi skulle vilja beställa grejer av dig. Ja, det går bra. Det går bra. Och, så, och det var liksom när alltså det här var kring 2010, 2011 mm. någon gång och då kom väl hela den här vågen av att restaurang finare restauranger så att säga mm. skulle ha handgjorda grejer. Just det. Och och då hade de hittat mig på konstnätverkarna tror jag. Så då rullade det igång. Och nu så har ju väldigt många restauranger handgjorda saker. Och det är en hel del keramiker som får jobb med att göra det.
2: Mm. Ja, det är väldigt roligt att den, ja men ska man säga, trenden fortsätter att hålla i sig. Ja. Att det ändå kan, kan det skapa en del inkomster. Jätte, det är jättebra.
1: Mm. Och det är också, kockarna, alltså det man gör som... Är det att man jag skapar ju oftast en ram mm. en in, liksom en, en förutsättning för att kocken sen ska göra sitt konstverk mm. med sin rätt liksom, så. Mm. så ibland blir det eh, hyfsat spektakulära saker som man gör, men ibland så är det också ganska nedtonat mm. därför att det ska liksom inte ta över från, från maträtten men jag tycker det är fantastiskt bra och inte minst samarbetet med Björn Fransén han har tvingat mig att liksom flytta mina gränser lite. Och mm. ja, man kan göra sådär. Man kan göra sådana sån här tjock... Han ville ha en kötttallrik en gång. Så Den ska vara tjock, tung. Den ska inte vara rund. Nähe, mm. okay. Och då... Jag hade ju liksom mest jobbat med att skulle vara tunt, runt och symmetriskt. Men då fick, man, fick jag ta en äh, tung klump och, och liksom mer eller mindre banka till den. Och då, då var han nöjd. Så då blev det där.
2: <går> Tror du att det är viktigt eller att det är i alla fall en fördel att själv vara, vara matintresserad när man ska för att, för att tänka i, hela ledet ut så? När man Tillverkar till restauranger? Mm,
1: ja, alltså jag är ju maten jag tycker det är jättekul att laga mat. Och, och tycker det är viktigt med mat och vad det är för mat jag äter och sådär. Och vi odlar en hel del och, och så. Men jag äh, tänker mig att man kan odla ändå. Jag har faktiskt inte riktigt funderat på det där. Nej. Men, men äh, det är klart att om man, om man inte gillar mat så, så, <laughs> så är det så såhär... Då tror jag nästan inte att man gör uh, grejer, sådana här typer av grejer. Nej, mm.
2: ja, vi har märkt det. alla gillar eh... väl mat på något sätt? Ja. <laughs> bara i vår, vår klass så känns det som att det är ett ganska stort, stort matintresse. Och att man, mm. Det ligger också ganska nära till hands att när man ska liksom försöka beskriva lera och hur det är i, 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 i konsistenser och sådär. Man, man går ju ofta till, till maten då sådär. Mm slickar som är som vispad grädde och ja, mm, mm. det är väldigt tacksamt
0: så. Mm. Om vi går tillbaka lite till där när du var i gymnasieåldern så var du mm. mycket hos din faster.
1: Mm. Mm.
0: Vad har hänt sedan den tiden? Har du utbildat dig eller har du gjort andra saker? Alltså jag
1: höll på med keramiktis. Jag lämnade henne Jag var jag praktikant hos någon keramiker som inte ens kommer heter. Och sen så var det så att jag var 20 20 års det där var början på 70-talet, det var Vietnamkrig. Jag ville förändra världen och mm. jag tyckte att nej, jag har liksom inte riktigt tid med det här, alltså mm. Så då lade jag ner det och sen när jag slut på 10 ja, år senare jag insåg att världen kanske inte ska förändras på det här sättet. Och började fundera på vad, jag skulle, vad jag ska jag liksom hitta på nu. Mm. Vad
0: gjorde du under de tio åren? Istället? Jag jobbar som
1: offsettryckare. Det finns ett förlag som heter Ordfront som fortfarande mm. finns. Mm. Jag var med där i början och så vi drev ett tryckeri tillsammans med Vietnamrörelsen. Vietnamrörelsen. Mm. Mm källa lokal på Döbensgatan först och uh, så är jag väldigt politiskt aktiv. Mm, liksom. mm. Och, och, men det, alltså jag var offstryckare till yrket. Mm. Uh, ja. Så när illusionerna liksom föll så, så uh, köpte jag en drejskiva. Mm.
0: Och då hade du inte hållit på med Lera på tio år? Äh.
1: Äh. Uh, Nej. Vi hade landställe på, på Västkusten med en hade fru. Och ja, och eh, först dit och sen så kom jag hem på hösten och då ville jag fortsätta dräja. Så köpte jag en drejskiva och satte in i vardagsrummet hemma. Mm. <laughs> I lägenhet då... eller? Ja, huset? vi hade ett litet radhus mm. i hagsätt, så. Mm. och Då eh, la jag en linoleummatta på golvet och under drejskivan satte jag en liten vaxduk på väggen. Mm. Och, hans, och Hon tyckte det var helt okej, okay, bara det var en sparkskiva så att den inte lät. Aha. Så då satt jag där, på vi hade ju småbarn. Så när ungar hade somnat på kvällen mm. så satte jag igång och dreja.
2: Mm.
1: Och uh, jag sökte, uh, sökte till lärarutbildning, började, jobba, började plugga till lärare, sökte till konst och kommit in. Och tänkte att uh, okej, okay, jag fortsätter med min lärarutbildning så får jag liksom, uh, jobba med keramiken med sidan av. Mm. Uh, och så tänkte jag att det tar nog kanske 10-12 år. Och det, det gjorde det ju alla gånger. Mm. Jag jobbade sedan som lärare som deltid och så blev det mer och mer kemik mm. och till slut så sa jag upp mig och mm. jobbade bara med kemik, med lera.
0: Var det någon vändpunkt där, någonting som hände som gjorde att du tog det. Ja det var några
1: saker som var, alltså till slut så lär man ju så. Alltså det såg ju ganska förskräckligt ut i början, de här grejerna som gjorde.
0: Alltså förskräckligt ut formmässigt dina jag var dåligt dålig grejer. kvalitet ja, tyck du, alltså tycker du jag utav? Var inte,
1: var, var jag, inte kunde, jag lärde mig själv. Mm -hmm. Det fanns ingen Youtube, det fanns Nej. ingenting att titta på. Det fanns några dåliga böcker på biblioteket med suddiga svartvita bilder. Och där de försökte förklara hur man drejade. Mm. Och jag kom inte ens på tanken att så skulle gå en kurs. Utan jag satt bara där och, och försökte begripa vad jag höll på med. Men tyckte att det var fantastiskt kul. Mm. Så jag blev som förälskad. Riktigt förälskad. Så jag jobbade på. Och så småningom så började efter tio år. Så började det väl se någorlunda ut. Mm. Och då började jag in på designtorget. Med grejer där. Okej. Okay. Jag såg dina grejer på designtorget. Jaha, okej. Okay. Och sen så... Jag hade skål, skålar mm. och så En dag så kom det in en dam i verkstaden och sa Kan man inte få ett handtag? Ja, det kan få en hänkel. Sätter jag på en hänkel på den här skålen och så blev det ju det. Ja, den där koppen ser ganska bra ut. Och så började jag göra de där kopparna och de sålde ju väldigt mm. bra. Ja, och då, och då tog jag med mig några såna här koppar till Norrgavel som då låg på Kungsgatan och var ganska nyöppnat. Så hade jag med tre koppar dit. Olika, alltså olika glasyr mm. med lite dekor på och så där. Och då så stod, det gick jag fram till damen bakom disken. Katarina Falkaton. Hon jobbade där då. Eh, och så tittade hon på dem och, mm, och så precis då kom eh, Nirvan Rister in genom dörren. Och så ropade hon på honom. Eh, han heter Erik. Då och sa, Erik kan du komma och kolla? Och så kom han fram och så Titta på dem och så sa, ja. Vi tar den och den, men inte den. Okej. Okay. Ja, och så kan du leverera. Ja, jag kan komma in imorgon. Och så levererade de här kopparna. Och så ringde de efter en vecka och så sa de. Har du fler koppar? Ja. Gör några fler saker? Andra saker? Ja. Kan du visa det? Ja. Och så, sen dess har jag jobbat med Norrgaveln. Mm. Och sen den tredje grejen som var viktig där, det var ju för att jag kom med i konstantverkarna. Och det betydde jättemycket. Jag som inte hade en utbildning blev liksom, det är jurybedömd intagning. Och jag sökte säkert 10, 12, 15 gånger innan jag kom med. Mm. Men till slut kom jag med. Och då, det blev en slags godkännande så att säga. Mm. Och, och för folk frågar alltid, har du gått konstverk? Nej. Nej. Men jag är med i konstnätverkarna. Jaha, då blir man ju plötsligt mm. uh, liksom, okej, okay, det, det här är okej. Okay. Mm. Och um, det betyder väldigt mycket.
2: Ja, det känns uh, väldigt roligt att få lite bredd där för oss och träffa både de som har gått den klassiska vägen med, med konstfack men även de som är självlärda och har byggt upp sin kunskapsbank på andra sätt. Och jag tänkte också på det här med, med mästarutbildningen. För du har ju den, den titeln och var väl en av de första som, ja, som fick det, den? Jag, jag blev uppringd ja. av,
1: av Stefan Andersson. Och han sa att vi ska börja igen med mästarbrev till krukmakare. Och jag undrar om du skulle vara med i juryn. Och min första tanke var vad ska man vara mest avdelad till men sen så tänkte jag efter och, och jag tycker faktiskt att det är att det faktiskt är väldigt värdefullt för att om man inte har en utbildning utan man har kanske gått som lärling eller man har tagit sig fram på andra sätt så kan man ändå så att säga visa att alltså det blir som en slags examen eller en slags legitimation på att man behärskar det man håller på med. Och det är ju jag inte så av. Att man ska liksom också kunna gå den vägen. Mm. Så jag tackar det jag, till Stefan, jag och Nina Bergqvist på Formakademin. Som sitter i den juryn. och Eftersom vi skulle bedöma de här Giselle och mästarbreven. Så ja, då fanns det några paragraf där. Någon måste ju liksom bli eh, utse oss till mästare. Mm, så vi blev väl utsedda där enligt någon paragraf av bara farten att vi var mästare. Och vi blev de första på ganska många år. Det var Nina och jag först där och sen Stefan.
0: För Är det så att det har funnits tidigare i Sverige mästare inom...
1: Ja, alltså brev går ju tillbaka på det gamla skråväsendet egentligen. Från början så var ju mästare var det mästare i SL och ett, ett ganska strikt lärlingssystem mm. och det var ett sätt, å ena sidan, att eh, ge jobb till krukmakare. Man kunde inte vara hur många mästare som helst i en stad mm. och, eh, och också ge en, och garantera en kvalitet för de som skulle köpa sakerna och eh, ett, ett utbildningssystem för att bli ja, krukmakare. Då. Mm. Mm. Så att det har ju funnits och det finns ju nedskrivet vad man skulle vad som krävdes för att bli mästare. Mm. Mm. Men jag tror att i menar skrövessentavska kanske ju på 1800-talet men det har ändå levt kvar det här med mästar och gissellbrev som, ja, som en slags garanti för att den som har det här kan leverera en vara med en viss kvalitet.
2: Mm. Mm.
0: Hur, hur skiljer det sig? Det här med gesällbrev. Då gör mm. man ett prov, eller hur? Om man ja. ska ha hållit på ja. ett antal år.
1: Det, man kan ansöka att göra gesällbrev efter motsvarande tre års arbete. Mm. På heltid. Och då genomför man ett prov. Sen har... Nu är det här nytt och vi har ju då eh, haft mycket diskussioner om eh, nivån på vad som är godkänt mm. och inte godkänt och hur de här proven ska gå till. Och det håller väl fortfarande på att söka sin form lite. Mm. Så jag tror att det kommer att ske en del förändringar i de här bestämmelserna. Eh, om hur man, eh, hur man blir gesäll och mest.
0: För när, när började, vilket år igen? Var det den första som liksom... Fick 2017 tror jag 2017. Mm. Mm.
1: Och uh, nu är det ju, Vi har ju godkänt ett antal. Mm. Och uh, jag tycker väl att det, vi har bra intressanta diskussioner. Alla blir inte jätteglada över beslutet om de inte får så det, den, mm. så att säga, det brev de har tänkt sig. Uh, vi har väl kanske både varit för snälla och för hårda ibland. Mm. Så. Men vi, hop vi hoppas söker oss fram till en form som ska, mm. som ska vara rättvis och bra. Mm.
2: Ungefär hur många av de som söker är det som då blir godkända? Vet du om det går att säga något sånt? Det kanske skiljer mycket från
1: äh, gång till gång. Men... Sist. Så var det lite hårdare. Då var det faktiskt bara tre stycken som eh, sökte. Och då mm. var det en som blev godkänd mm. och två som inte. Annars, annars har det vissa andra kanske varit tio som har sökt och mm. åtta som har blivit godkända. Mm. Okej. Så att det är ja. lite olika.
2: Mm. Jag tänkte bara, eh, den första kontakten som jag, eller när jag först hörde talas om dig, det var ju via den här, dina, de här blogginläggen mm. om prissättning. Mm. Jag tänker att det kanske är många som hittade dig den vägen. De inläggen som du skrev där fick ju väldigt stor spridning. Och det kändes som att det var av många var väldigt, väldigt uppskattat. Mm. Just för att många människor som kanske inte har så stor insyn i hantverksyrken ja men, kanske inte förstår varför saker... Kosta som de kostar och vad som är dyrt och vad som är billigt. Och...
1: Ja det där inlägg, det var, jag tycker det var lite galet. Jag, jag, jag tycker det är ganska kul att skriva. Uh, så jag har en blogg men jag skriver inte så ofta för jag hinner inte. Uh, så, skrev, så hade vi en diskussion på Konstnätverken om prissättning. Uh, och jag hade något, någon, uh, fått uppdrag att inleda den här diskussionen. Mm. Uh, och då så satt jag mig och räknade ut så ungefär. Hur ser det ut? Och så tog jag fram ett snör, så tog jag med ett snöre som jag klippte ner i i små delar. Liksom, uh, och sen så gjorde jag om det där till ett blåginlägg. Och det är väl, uh, alltså, det, det är huvudsak sant. Det är, alltså, man kan, uh, det är inte bara moms ut, det är moms in. Och det, är, Alltså, det finns små detaljer i det där som man kan liksom, uh, kritisera. Men i princip ser det ut så att de mm. ja, säljer. En, en kopp till som säljs i en butik så har jag kvar ungefär 30-35 kronor som jag kan handla för. Eh, och det är väl. Eh, det är så det. Är. Då får man försöka. Det är jätte. Man får man försöka hitta olika vägar. Det är fantastiskt bra att synas i eh, bra butiker. Man får en scen mm. och folk skulle inte känna till vad jag gör om de inte hade sett det på Norgav eller Svenskt Händ eller Konstantäckan eller någon annan butik. För det är inte alla som hittar ut i Kummeläs och har vägarna förbi här. Eh, och eh, så det har, och det kostar att driva en butik. Mm. Jag förstår det. Så att butiken måste ha täckning för sina kostnader. Och sen så... Jag är ju för ett samhälle där... där man kan inte, de som är sjuka får sjukvård utan att mm. de ska betala massa pengar för det. och att någon, Jag var glad att någon tog hand om gamla mamma. Sådär. och Att mina barn har fått gå i skola utan att jag har fått betala massa pengar för det. För att då måste man ju betala skatt. Och, och då är det i vissa verkligheten att det ser ut ungefär så här. Eller det ser ut så här. Mm. Och, och då får man försöka inrättas efter det. Sen är det jättebra att försöka ha en försäljning, en direktförsäljning hemifrån där man får hela kakan. För då i princip så tjänar man tre gånger så mycket eh, som om man säljer genom en butik. Det är bra om man kan stå på flera ben. Mm. Mm. Och det där Inlägget var, det var ju faktiskt helt galet. För att det, när jag skriver där på, på min lilla blogg så har jag ett par hundra eller... Läsare på sin höjd. Mm. Och sen så skrev jag det där. Så postade Så la upp det där. Och så åkte jag på några semester på Bornholm. Och så plötsligt så började ringa i telefonen. Och så tittade jag på den här statistiken. Och var det 60 000 som hade läst det där inlägget. här inlägget. Och det delades liksom. Det fick en väldigt fart via Facebook och sådär. Och jag fick. Ja en väldigt stor respons. Så, för jag tror att många som kände igen sig, vare sig de eh, tillverkar musikinstrument eller är fotografer eller håller på med att köra bik eller så, så är ju situationerna ungefär likadant.
0: Tycker att det, tycker att det är svårt att sätta pris på dina föremål?
1: Ja, mm. det tycker jag. Alltså, det är så nu, om, om jag säljer lite saker, nu skickar jag iväg några saker till dig, ja en kvinna här om dagen som hade beställt direkt från mig och så säger, oj då, hon ska betala 1940 kronor för de här fyra grejerna. Opsan. Liksom. Men samtidigt är det ju ja, jag har ju en lön som är lägre än en en, en, liksom, en, 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 en väldigt låg, lågt betald butiksanställd eller anställd inom mm. sjukvården och sånt där. Så att jag måste ju mm, ta det priset. Mm, mm, mm. Men det är svår, jag tycker det är svårt. Mm. Ja, speciellt för min, den typ av grejer som jag gör. Uh, du kan ju få en kopp på Ikea för 25 spänn. Mm. Ja, så. Och mina kostar 380. Mm. Då måste det vara så att folk tycker att det är de där 355 vad blir det ja, 355 kronor skillnad. Mm. Att det är värt det. Mm.
0: Fungerar så när man är krukmakare? Tar man hjälp av andra krukmakare för att prata om pris? Och prissättning? Ja, ibland. Mm.
1: Ibland jämför jag. Alltså, jag har pratat en del med Jonas Lindholm som är i G-studion. Han är också med konstantverkarna och vi gör bruksgrejer. Mm. Han jobbar lite annorlunda än vad jag gör. Alltså, och så. Men vi har pratat lite grann med honom och vi pratar naturligtvis inom så. Då, vad, 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 vad ska saker och ting kosta? Mm. Men sen är det ju också så att det, det, det finns så mycket i det med prissättning på hantverk och konst. Som, som är... Det styrs av andra saker. Mm. Vi har en medlem i konsthantverkarna som jag tycker är Maria Åkesson som gör fantastiska cylindrar. Och hon var med och blev nominerad till Löwe Kraft Lovecraft Prize som är ett stort internationellt konstnärspris. Ja, nu kostar hennes 24 24 och det motsvarar ju inte liksom arbetet så utan då är det någonting helt annat och det är slags konstnärligt värde och en förväntan prestige mm. så. Mm. Det är, pris är svårt.
0: ja. ja vi har haft lite julmarknader och sådär mm. i skolan. Och bara det är jättesvårt. Mm. Och när man är student som vi är så. så det är ju bara. Vi är bara tacksamma om vi får sälja något. Mm. Och samtidigt kanske man inte ska tänka att. Vi ens vi säljer för billigt. För att det mm. sänker ju på något vis också. Mm. För alla som jobbar med hantverket.
1: Mm. Man kan väl titta på vad andra tar. Mm. Uh, samtidigt är det ju så att. Det är svårt att, att, att gå ut högt. Mm. Och sen sänka priset. Mm. Det är mycket lättare att gå åt andra hållet. Ja, och sen är det så att man får fundera på vad man, vilket liv man ska leva. Om det är så att man ska producera och sälja saker. Eller om man ska jobba som lärare. Och göra andra saker och kanske... Gör lite kerabik och sen sälja någonting ibland kanske. Och då om man inte blir beroende av sin försäljning. Då kan man ju naturligtvis ta ett mycket högre pris. Men jag har nog valt att, att uh, försöka att se på vad skulle jag kunna betala. Nu tjänar jag inte så mycket, men vad skulle jag kunna tänka mig att betala? Vad skulle, vad skulle jag tycka var rimligt att betala?
0: Visst är det så att du håller lite en, en del kurser, ja. ja Och sen säljer du keramik. Ja. Är det någon annan verksamhet du sysslar med?
1: Jag är ordförande för konstnärksverkarna. Mm. Och då får jag en liten lön för det. Mm.
0: Hur mycket går det att säga hur, hur, hur mycket du drejer varje dag?
1: Alltså jag brukar säga att jag dräjar ungefär två timmar om dagen. Mm. Resten går åt till att... Alltså man dräjar nytt. Så om man slår ut på en vecka så säger jag att det är liksom 20-25 procent av arbetstiden som går åt till att dräja. Mm. Ja, och sen ska man ju... Alltså dräja nytt. Sen ska det ju beskickas och hänklas och brännas, sättas och ugnar och glaseras Packa grejer och städa verkstaden och svara på telefon och svara på mejl och lägga upp ett inlägg på Instagram och sådär. Mm, Så att det, mm. det är väldigt mycket annat också. Ja. Som är att driva en verkstad, knåda lera. Ja. Alltså Det är mycket, mycket, annat. många många andra saker.
2: Ja, då går vi över på lite korta, snabba frågor. Finns det något verktyg som du liksom inte kan vara utan? Något favorit? verktyg som du har?
1: Oj. Alltså verktyg blir ju med åren. Jag har något verktyg som jag gillar ett gammalt sågblad som är slipat och, och, och avkapat sådär, från en eh, järn, från järnsåg. Eh, Sen gillar jag mjuka, mjuka, böjliga drejsken. Eh, drejsken är jätteviktigt. Mm. Eh, och så måste man ha en svamp. Mm.
2: Vi var ju inne i din verkstad en liten stund och tittade bland annat på din tvättmaskin? och lite apropå det vad, vad är det för kläder som du vill arbeta i och hur tänker du där?
1: Uh, ja, jag har min fru har ett trädgårdsföretag uh, så hon köper ju kläder till sina anställda och uh, så jag jobbar med de här som hon köper, från, mm. det blir från frista, så har jag en jag. De något... kanske borde ha ett förkläde. Det är ju ganska smart. Ja, Men jag får så. aldrig på med det här förklädet. Jag börjar jobba innan jag har det. Du har också varit med andra. Där. Det är märkligt. Jag
2: är mm. alltid för långt bort på något sätt. Mm. <laughs> Lyssnar du på
0: någonting i verkstan?
1: Ja, det där har gått till vågar. Förut så lyssnade jag jättemycket på olika böcker. Mm. Och jag har i många år haft en CD-spelare, men den har nu packat ihop. Jag tror det blev för mycket damm in i den. Så nu är det rätt mycket Spotify. Mm. Ja, och sen så lyssnar jag på P1 på eftermiddagen. Mm.
0: Finns det någon som inte får komma in i din verkstad? Eller någonting som inte får komma in i din verkstad?
1: Jag har faktiskt inte funderat på.
0: Nej. Ingen katt som du stänger ut
1: jag har en katt, och, och, men han, han kommer in där ibland och jag hade en annan katt förut och hon älskade att ligga på ett hörn där och titta liksom, och vara med. Men hon dog tyvärr i somras. Nej, jag har ingenting, någon, inte någon som inte, jag har inte funderat på det faktiskt. Mm.
2: Är det någon favoritlera som du gillar att jobba i och dreja? i?
1: Oh, jag har alldeles för många lerare. Jag just ofta en Jag drejar ofta en lera som heter 1109. Som jag snubblade över någon gång på 80-talet. När jag tog över en plats i någon sån här kollektivverkstad. Mm. Och det låg lite sån lera där. <laughs> och jag har använt den väldigt mycket. Sån där, för Den är stadig sand, den är lite sandig och väldigt stadig att dreja. Mm, fint. Den ger lite prickar. Eh, inte för mycket prickar. Eh, och eftersom jag inte dekorerar så mycket så kan det göra. den. Till vissa glasurer är det snyggt. Mm de På kurserna gillar den väldigt mycket för att den är så stabil. Mm. Men annars så har jag på ju... ja, porslin och rörlera och fylelera och röd och Så här, det beror lite grann på vad det ska vara för uttryck på mm. saken som jag gör.
2: Just det. Mm. det är inte de vi vi dricker ur. Det är, inte det är där
1: 1109. Ja. ja, det är det. Mm. Ah,
2: kanske vi får ta en bild på.
1: Men, men äh, det här är inte det. Det är, en vit, det är en vit, kopp utan prickar. Ja, det har smugits in. Det är väl någon återvunnen lera som har smygits in lite prickar i det. det är något, jag har faktiskt, nu är du beslut med det, men jag har faktiskt köpt lera från England för att hålla ner mm. priset för att det är liksom bara halva priset, men det. Det är, nu ja, får vi se hur det blir. Ja.
2: just det? Är det någon glasyr som du drömmer om att få till? Sagt, eller, ja. alltså
1: för, först då var jag, när jag jobbade i Gustavsberg så var det, ju, var det ju elektriska ugnar. Och sen så skulle man ha till en, en kollektion. Jag fick inte vara för spretigt. Ja, så då blev det ju vitt, svart och grönt i stort sett. Med, mm. Det var en, en vit, vit och svart glasyr som man köpte. Det var en grön glasyr från Burrett Leach- Bok, mm. bok, som heter Copper Red därför att den blir röd när man är i mm. men så för ett antal år sedan så var jag uppe hos Frank Larsen i Hälsingland han hade en vedugn uppe i Fågelsjö Frank eh, krukmakare med konstnärksverkarna och eh, han brände väldigt mycket eller han bränner väldigt mycket eh, vedellet mm. och och det var ju fantastiskt och det blev ju ett helt annan liksom mening med att ja. göra grejer och sen åkte jag på kurs hos David och Margaret Frith i Wales och det var också det bara öppnades nya dörrar och då och de hade också mycket det jag jobbar mycket med det nu och tycker att det är väldigt roligt sen är det så att folk vill ha vita grejer. Mm. Mm. Men om jag får bestämma själv. Mm. Då vill jag leka med de här reduktionsklassurerna.
0: Mm. Finns det något fält inom keramik. Du var kanske inne på det nu. Som du vill lära dig mer om.
1: Uh, ja absolut. Massor. Uh -huh. uh, det som jag håller på med nu. Är, är att bygga en vedugn. I, uppe i vårt landställe i Hälsingland. Alltså när jag var 30 år och började om med Kemik på 80-talet. Så första jag gjorde var att försöka bygga en ung på ett landställe på Rosser på i Bohuslän. och Det var en liten ung. Det finns en bok som heter Kemikboken av Michael Kasson. Där finns det en beskrivning av en liten ung när jag försökte bygga den här ungen, och jag fick aldrig till det. Men sen, har alltid, sen dess har jag alltid på något vis funnits den här drömmen om att bygga den här vedugnen. Och så har jag har gjort gått lite kurser och gjort lite försök så där. Men nu tänkte jag att jag skulle göra det på allvar. Jag fick massa sten av Bostrskullman när han eh, när han sin verksamhet och så flyttade jag upp den till Helsingland och så jag på bygga den fast fire downdraft draft Olsen kiln. <laughs> och den det så det, det, det jag vill utveckla det mm. vill jag utveckla glasyr väldigt mycket mer det mm. Dekor borde man kanske lära sig
2: också. Men du blandar dina egna glasyrer? Eller är det... Ja, nästan alla. Mm, ja. mm. Sen funderar jag lite på om du vill dela med dig av något tillfälle då det kanske inte har gått så bra. Om du har något sånt där riktigt keramikhaveri eller något katastrof i verkstaden eller något som har blivit superklassigt i utställning. Ja, jag har en
1: riktigt haveri. Eller ja. Min största motgång var faktiskt ja. att jag började jobba med porslin. Liksom, det här måste jag testa. Så plockade, tog jag fram lite grejer och tyckte, oj vad, vad är det? Glasyna, de är verkligen det är verkligen lyser de här glasyrna. Jag var jättenöjd. Och som vanligt så är jag lite för ivrig så jag liksom undersökte inte tillräckligt mycket utan satte snabbt ihop en kollektion. En frukostkollektion med tekopp, kaffekopp achett äh, 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 mjölkkanna och, Eggkoppar, lite liksom. så. Och så drar jag väg till Svensk Tänn och så lyckas få Tommy Bindefält och säga: Men det där ser ju bra ut. Och så beställde de 500 grejer eller där. Och så satte jag igång och göra de där sakerna. Om det där tekopparna slog så såg de inte kloka ut. Det är liksom bara. De blev ju. Uh, i bästa fall ovala. Alltså det, de tappar ju formen totalt. Jag vet inte varför de första kopparna blev så bra. Men sen när jag skulle säga att jag göra det där. Då sprack det. Alltså, eller, mm. Grejerna sprack inte utan Hela projektet sprack. Mm. Och det var ju eh, riktigt surt. Mm.
0: Vad hände då? Kunde du få mer tid på det? Ja, du...
1: till slut var jag tvungen att ge upp. Mm. Alltså jag gav upp till slut. Mm. Man kan säkert lösa det där. och Man kan... Men det är, det är en med inte att inte ha någon så att säga, grundutbildning. Mm. Mm. Det finns luckor, jag har mina luckor. Mm. Jag kan ju fråga folk och så. Men uh, ja, nej, det där var lite surt. Mm.
0: Mm. Vad lurigt att det gick eh, första gången när du tog fram det.
1: Jag har gjort det där förut en gång också mm. hade två olika glasyrer En på insidan och en på utsidan. Mm. Och så där på en guldkant. Och så sålde jag in de här kopparna på någon formxmässa och hade mycket beställningar som helst. Och sen när de kom ut i butiken så stod de och sprack. <här> Benny Andersson hade tydligen köpt sex koppar i någon butik i Djursson där. Som han kom tillbaka med efter en vecka i små delar. <här> och, så där. Och, och jag kunde ju höra när de stod i, i ugnen. Hela ugnen var full av koppar. Och så, alltså det hade, så ibland så kunde man liksom bara höra allting sprack. När man liksom stod utanför och lyssnade. Så då, det var också en, att man måste undersöka innan man säljer in någonting. Måste mm. undersöka att det funkar. Och inte bara rusa på. Mm.
0: Mm. Bra, bra lärdom. Mm. Vem eller vad det inspirerar dig i verkstaden?
1: Bra keramik. Men det, alltså jag det, det, när man började med när jag började med lera i 30 det var ju allt känner vi. Bara vad gjort av lera så var det liksom fantastiskt. Och det trista med att och, säga, bli mer och mer kunnig är att man blir också lite mer och mer kräsen. Men eh, det finns ju väldigt duktiga keramiker som alltså, man tittar på dem. Jag tycker clay Bowen till exempel. Vi gör inte, jag jobbar inte med leragods. Han är ju fantastiskt duktig. och han har också har gått kurs för honom på Leksands folkhögskola. Det var ju otroligt bra och otroligt trevlig man. Och eh, det finns ju andra. Ken Matsuzaki. Eh, Annemette Jortshöj. Eh, ja, ett antal mm. andra keramiker som jag tycker är kul att titta på. Nu kommer ju Lisa Hamman till, uh, till uh, seminariet tydligen. Mm. Hon är ju väldigt duktig. Jag jobbar inte med saltklassiat men, men uh, det ska bli mm. kul. Mm.
2: Vem tycker du att vi borde prata med i den här podden? Har du tips på någon?
1: Nina Bergqvist.
2: Jag får se om det kan jag höras en höna här på inspelningen.
1: Jag tycker ni ska prata med Nina Bergqvist. Hon är en av Sveriges och världens duktigaste drejare. Och eh, otroligt skicklig.
2: Åh. Ja, det måste vi kolla. Hon
1: har, var utbildad på Röstrand och jag tycker ni ska prata med den
2: Var det hon som blev mästare samtidigt som dig? Ja, ja. Mm. Så då känner vi oss nöjda och vi vill bara tacka dig så mycket Kalle för att vi fick komma hit och sitta i ditt fina växthus och provdricka ur, ur kopparna <laughs> också med den här kända lera nu jag blev är lite sugen på att själv skaffa den men verkligen stort tack för att du tog ditt tid och för att vi fick komma hit. Tack för att du kom. Jag hittar lite ickel. <laughs>